0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny， 我是 Louis。好，也要向新来的听众朋友简单介绍一下这个节目。那我们两个平常喜欢乱买东西，也乱推跟朋友买东西，所以我们在节目主要会聊一下我们对产品与商品的使用想法或购买建议
1: 。有机会的话，我们也会讨论一些新奇有趣的消息，或者是我们想要买的东西
0: 。好，那我们这集是第十八集，然后我们在第十六集的时候有。讨论到那个 NASA 有做一个去算是撞击吧，撞击一个很远的小行星的一个测试。然后我们这周有看到台湾好像有这个新闻了、啊，算人类史上第一次做这样子的测试
1: 。在我们某种程度算不算是预测了未来
0: ？你说我们节目吗？还是说什么
1: ？我们的节目啊，因为我们讲完之后两个礼拜才两个礼拜看到小看到新闻
0: 哦，所以那个时候只是一个我们讨论的时候是只是有个计划。
1: 没有，我讨讨论的时候已经打下去了
0: 。哦、oh, ，那那台湾那这样台湾真的有点晚呢。<笑>台湾这个新闻真的有点晚，所以其实现在台湾记者可以不都是說什么国外在编译还是什么的，外媒编译，他可以听我们节目，然后来选新闻
1: 。嗯，他可以报报名牌，就是说要什么东西要买，什么东西不买
0: 。讲到什么东西要买，什么东西不买，呃、欸，上周我们有讨论到，就是像 AMD 啊、NVIDIA， 然后有就是像。他们的股东，然后有说第四季的可能显示器或是哎、欸、不是显示器啊，呃显卡或是 CPU 可能状况不太好，就是 PC 跟 NB 的市场可能会越来越越来需求越来越少。我们目前从零售市场上面已经可以看到 PC 跟 NB 已经在降价了
1: ，而且上周的时候，我我您你,你应该知道亚马逊的那个 Prime Day 吧？就是只要如果你是有亚马亚马逊的会员的话，你就可以参加这个特卖。那一一般来说，它是一年会举行一次，就是你只要在那那一段可能会有两三天，你在那段时间上，亚马逊很多东西都会特价，包括电脑啊，他他们自己的装置或者是一些其他呃第三方的东西都会。那前几天是可说不定是有史以来，或者是我有我有记忆以来第一次，他们在一年出了两次 p r i d e Day， 就是可能也是因为最近景气不太好，所以他们就多了开了一个促销这样，因为。就是其他那种大卖场也应应亚马逊的这个活动，所以他也就也做像 Best Buy 啊，或者是其他卖三 C 东西的商家，也就有一些应应应的促销
0: 、欸。所以我可以买，就是先买 Prime Amazon Prime， 然后享受完这个 Prime Day 之后，我再把 Prime 会员退掉吗
1: ？可以啊，你还可以用它的三四天免费试用。
0: 哦，这是一个不错的购买建议。就我们听众有想要从亚马逊买东西到，到它应该蛮多东西可以寄到台湾的吧？而且还还还免运呢。之前
1: 我帮我妹、啊、买一只耳机寄回,寄回去，竟然是免运，还有超惊讶的
0: 。对，我的我自己的耳机跟那个耳廓都是从亚马逊上面买的。就从亚马逊上面买东西，其实没有想象中什么这么难。然后有时候你可以三 C 产品可以得到比在哎海外价格比我们国内价格还要好，所以。嗯，我们听众可以试试看看这个这个做法。那未来还会有像是黑五啊，或者什么 Cyber Monday 啊，或者他们的圣诞节，就是他们第四季的一些促销活动，应该也可以看到 PC 跟 NB 的价格可以更低。所以如果有想要买电脑的人，可以透过就是这段时间的呃市场状况持续低迷的情况，可以捡一些便宜
1: 。讲到电脑，你你不是有看到一个关于就是电脑销售的出货报告？
0: 对，然后这是我这一呃这几天看到一个新闻，然后大概是国庆日那个时候，然后有一家叫 IDC 的国际数据公司，然后他丢了一个2022年第三季度的个人计算装置啊，讲白就是 PC 的意思啊，他的出货报告，也就是第三季各个品牌大厂他们出货了多少的个人电脑，然后占全球的这个 market share 是多少。然后比较意外的是，因为大部分当然想像很就是这几十年来都是这个 w Intel 联盟 Windows 跟 Intel 的联盟，那肯定就是微软阵营的这个笔电是主流。那这一季也不没有没有例外，基本上还是以微软相关的这些品牌为主。但比较意外的是第四名跟第五名产生了一个变化。那第原先的第四名应该是华硕。第五名是苹果，那在这个季度第一次出现了这个反转，我觉得蛮意外的。就是苹果把华硕挤下来，然后成为全球第四的个人电脑出货量最多的第四名
1: 。不得不说，我觉得华硕电脑在至少在我们这边卖的还蛮很不错。我之前在上课的时候，大概班上五十个人吧，可能有七成都是华硕电脑，反而拿 Mac 的只有，整班五十个人可能就两三个。而已。
0: 对，所以这个我我不确定它这个是不是计算上是不是还有一些什么规则，还是说有什么什么样的装置没有纳入？我我没有很确定。不过至少这个数据出来以后，在蛮多语言的新闻都有提到这个东西
1: ，蛮惊讶的。其实，嗯
0: ，那我们上次在第十四集的时候有讨论到那个新的 iPhone 十四跟 Apple Watch， 它会呃有个新的功能叫做 Crash Detection。就是车祸侦测，但其实它它有特别强调是 severe crash detect detection， 也就是你要是要发生蛮严重的车祸才会有有的反应。哎、欸，在节目里面我们有讲到，就是它可能侦测的方法，就比如说有比较超强的举力啊，然后冲击撞击什么的。所以那时候我同事就想到一个问题是，如果带拿着 iPhone 14去做云消费者，应该有办法满足它那个条件。但是我们一直没有看到，当下那时候没有看到这个相关的测试，然后看样子这周应该有人就是有做这方面的测试了
1: 。就我是看到一个新闻是在美国的游乐园，然后忘忘记是哪里了，不过就是当地的当地的那个警察还是 1991， 他们在 i iPhone 14出推出之后呢，收到了大概有六通的紧急来电，就是误触的。原因是呢，就是很多人会带那个手机，<笑>手机上云霄飞车
0: 。那的的确好像上坐云霄飞车，还会建议你不要带手机嘛，就是一些什么贵重物品啊什么的，放在他的那个游乐园的置物箱里面
1: 。嗯、那其实一直以来我都会带上去，我就我就放在口袋，然后我就好好的握紧，因为说实话，我就不太放心把我的手机放在那个置物箱啊，还是怎样
0: 。对啦，一般情况也甩不不会甩出去啦，但是就嗯。不过看样子没错 ，iPhone 14在云消费的上面不能使用，有符合它的那个<笑> Siri 以为你车祸了
1: 。我是有看到那个报道里面是有说，就是其实它是建议不要带上去，或者是说上去前要关闭那个车祸功能。嗯，说不定以后会有除了飞行模式、剧院模式之外，还会有一个乐园模式
0: 。哦，你说那个哦，哎、哦、有对，应该需要玩之前，然后你那个在排队的时候还会有那个告示。就是苹果用户必须先把这个什么关闭，然后之后可能那个消就是那个什么九一那边的可能就是还要就是误触还要罚款之类的，
1: <笑>像像飞机一样，你不小心电话响了会被会被罚。會不會对，然后接下来就是我们这周的冷知识，你四周似乎有对于 Apple Watch 有个新的发现
0: 。其实，呃、欸，我们好。我们好像在前两集吧，前两集我我们有提到说，就是我们最近新买了那个 Apple Watch， 因为我们两个都是从哎三代嘛，我们是三代吗？我是三代，三代，我们从三代用到现在，现在哎、欸、还蛮久了。然后想说更新一下，啊，然后因为我自己是用，应该手机跟手表都一直都是设定是英文版的。然后他手表这次，他就我戴上去的时候他，他呃我举起我的手臂，然后旋转手腕。然后它会亮，亮了以后，它上面出现一个小格子，上面写说 dismiss， 然后 double pinch。然后我对这句话就觉得很很好奇，因为 pinch 在英文里面是捏的意思。然后我就想说，原来我看到一个讯息跳出来，然后如果我对我手表捏一下，哎，捏两下它就 double pinch， 然后它就可以把呃讯息关掉，或是可以取消，或是离开这个讯息。于是我就一直一直捏，捏屏幕，捏旁边，怎么捏？都没有没有什么反应，只是会悟出很多其他的那个功能而已。呃，我相信你在带那个就是第八代的这个手表，你应该也有看到类似的讯息，就是它有这个提示
1: 。我自己的上面没有，但是 Rosa 上面有。然后我尝试着，就是他说 pinch 嘛，所以我就尝试了那个放大缩小那个动作。然后<对>不是，然后他说好，不然那我把手表拿横的。就是呃，一只食指食指按着那个转的表冠那个地方，然后大拇指左边，<對>然后按两下就变，然后也没有事。然后想说好，那不然就是另外那个键按两下没有事。那好，那再来大拇指大拇指按着手表左边，然后食指按着表冠，中指按着另外那颗键两下还是没有事。所以我真的不知道它到底是什么意思
0: 。然后针对这个点啊，因为我自己也有去它的那个。官方的那个文件里面有去查过，因为它就写，因为他表表面上面就写 double pinch 嘛，所以我关键是用 double pinch Apple Watch 去查，然后的确也有查到一些文件，但我怎么查，我还是不理解它到底是什么意思。但是不过这周我终于找到这个功能怎么用了，然后，哎、欸，我也跟旁边的朋友介绍过，他们好像也觉得蛮新奇的啊。不过我们可以晚点来解，就是来解解答一下，就是什么什么是 Apple Watch 的上面的那个 double pinch。然后
1: 这周呢，我们要来讨论一下，继续来讨论一下 Facebook 的灾难。首先呢，他们因为他们有硬体发表会，他们发发表了两项蛮主要的东西。第一个呢，就是他们的 Quest，、呃、他们的那个 VR 头戴显示器叫 c r a s h Pro， 那是他们那是那那那东西是他们现在有一个 c r a s h 二代的一个新的版本。它这个东西呢，其实我不太知道它到底是在干什么，因为它附了一个意义不太明白的影片，然后也没有,也沒有跟人家说那个要怎么用
0: 。对，那大部分人就是我们知道有 VR 这个东西，但是我相信绝大多数的人没有真的体验过用 VR 的感觉。他的这个新的影片就是介绍一下他这个 VR 的头戴显示器，然后有什么样的规格啊，然后诶、欸、什么样的新的硬体技术啊，然后。用用上了什么样的新的技术什么之类的，我看完以后我一样我也不知道这东西是要干嘛，因为我不知道 VR 有什么有什么应用，除了那个打 PS 的时候好像有一些游戏是可以开那个用 VR 去玩，除此之外我不知道 VR 可以干嘛。讲到这个我突然想到我曾经去玩
1: 过 VR 的游乐设施、欸，呃，那那个主题是你变，然后主题是你可以当钢铁人，然后你跟你朋友就一起进去，带着一个 VR 的头盔，然后还要穿还要穿个衣服之类的，然后。你就你就进入了那个很卡通卡通的世界，但是其实你会很明显的知道那不是真的，但是某一种程度上又蛮真实的。像如果地上有一个洞啊，或者是什么有个地方要跳过去，是真的会害怕的。体验起来其实我觉得算是没玩过可以玩，那玩过的话可能可能会想再玩一次，但是至于至于会真的很流行，变每天用的东西，我是不太确定啊。
0: 其实目前 VR 可以分成两个部分，第一个是 VR 应用或者是 VR 的系统平台的部分，那属于比较偏软体；那还有 VR 硬体的部分。那硬体的 player 现在比较有名的就是像 Meta， 呃，就是 Facebook 他们的的收购的这个品牌叫 Oculus， 是这样念吗？应该是吧。Oculus, 那这是 Meta 的部分。那另外一边就有，还有像是 HTC 的 Vive，V I V E， 我先估计它应该也是这样年吧。那主要是这些这几個公司。那有关它的平台跟系统部分的 Player， 有一个比较比较大的就是微软。那微软相关的应用很多，就是比如说像 Xbox 相关的游戏，然后他们未来好像也有想搭建，就是自己的社交。社交平台，然后加上他可能自己也买了很多游戏公司，跟工作室，包含像 Minecraft， 然后暴雪，我相信对他们未来在做 VR 的市场策略应该是很有帮助。那我们来看一下，今天主要想讨论一下有关 Meta 相关的这个平台，它叫做 Horizon World， 中文好像还没有中文哦，地平线世界。嗯
1: ，不是，不是那个很好玩的，有 PlayStation 上面的地平线。是他们自己另外一个像芭比娃娃的世界吧
0: ？对，因为哎，我大概解释一下 Horizon World 是什么东西，就是你可以带上他们的 VR 之后，然后呃，我不确定需不需要登录啊，我因为我自己没有用过。那你可以进进到他们这个 Horizon World， 它是一个算一个社交平台，然后你可以在里面看到你的这世界上的其他人，然后你在里面可以做什么事情呢？就首先你可以在里面像那个哎 Minecraft 中的是什么？
1: 我的世界
0: 还是什么？我的创世神？创世哦，创世神，创世神，它是不是里面可以拿很多什么方块什么的，然后去堆叠，然后建造你的你的家、你的城市、你的什么城堡之类的？那在《horizon world 里面也可以像那样。你在里面会扮演一个目前是没有脚的角色，它长得就很像那个，我不知道大家有没有玩过任天堂的那个 w e i w e i 里面有个叫什么呃,<米>呃，有运动。有个对对对对，有有运动，就比如打保龄球啊，然后打网球什么的。就那个人，那个人稍微金丝眼的样子而已，他真的很丑，真的非常的丑。然后你在里面扮演那个角色，然后里面可以就是去做一些跟其他的这种人偶做社交聊天，然后或者是你可以在里面盖房子，然后或者是比较有趣、比较进阶的是，你可以在里面设计一些武器，然后在里面跟大家玩。简易版的 Overwatch 那种射击游戏这样子，或是什么像棋弹之类的，然后或或者是像前阵子应该说去年比较流行的是 NFT 相关的，呃，像 SandBox， 它可以在元宇宙里面请某一个艺人开演唱会，然后你们大家在里面听演唱会。那目前感觉签约或是有赞助联名合作的，跟 Meta 合作就是那个 Post Malone， 就是全点很多刺青的那个。那个歌手大概是这样的应用。他
1: 其实那个 Facebook 他们还有打算把它用在工作上面，像据我了解是他们有要求他们的员工啊，就是在里面开会。但是比较好笑的事情是他有这个要求之后才发现，其实大部分的员工根本就没有这个东西。
0: 那就说他公司没有送吗
1: ？他其实应该要送吧。然后据据我看到一些就是报道，像《纽约时报》啊，他是说就是大家其实。自己员工也不太喜欢用这个东西，对他们来说就是，呃，缺点太多了，就不是用起来真的不是非常的方便。那讲到讲到这个 Horizon World， 他们我刚刚说，我刚刚说 Facebook 发表两个东西嘛，第二个东西呢，就是他们终于有脚了。像你现在你现在去他们的官网看，他的所有的人偶都像刚刚说，他只有上半身。然后之前他出<對>推出这些影片的时候，就被大家就被大家笑说啊靠啊是，你花了这么多钱，结果没有脚。还是什么在虚拟世界就可以瞬间移动，所以大家都不用脚，还是怎样
0: ？我这边补充一下，就是有关 Meta 它投入在 VR 跟元宇宙的呃投资金额是超过100亿美金哦。然后大家再去看一下那个 Horizon World 的官网长什么样子。你想想看， 0 0亿美金最后长长这样子，你是你是网友或者你是主客国，会不会崩溃？
1: <笑>然后总之，他们终于发布了脚，就是里面的人偶呢，现在可以有脚
0: 了。这这这真的太扯了。<笑>就似乎好像花了很多钱，然后我才换的一点点东西而已。一
1: 百亿只有上半身，所以你还要另外另外两百亿解锁你的脚。<笑>不知道总总觉得它这个东西就是比很多现在一些三 A 游戏还烂很还还烂很多。我不知道我不知道在 VR 上有什么有什么困难的点，但是再怎么样我也不觉得会这么困难吧
0: 。就就有点像是比如说我们现在嗯，如果你有在玩主机游戏。然后你就可以发现，哎，从过去十年或二十年前，游戏因为主机的算力，所以 3D 建模可能只能很粗糙。然后一直到现在，就是人物可以摆动的动作啊，然后或者是在里面可以做的事情，然后或是他的表情可以刻画的更细、更细致，然后可以更自然。然后到现在，比如说比较有名的游戏，比如说像。R、啊、新的，比如说 GTA 啊，或者是呃现在的像 Cyberpunk 啊这样的游戏，里面其实都非常精致了。然后那些呃里面的角色也是三 D 建模的东西，可以这样很自由的跑来跑去。然后现在 Meta 做出了这样子的 Horizon w o r d 又把我从现在2022年打回到有位的时代，我觉得这才是太。太荒谬了！更荒，他是拥有100亿美金的的男人，然后只做出这种东西，这些公司都没有，就是游戏公司都没有这么多钱，然后可以打造这就是这种游戏，然后 Meta 只做出这种这种垃圾，不可思议
1: ！真的是不可思议。嗯、但是讲公讲个公道话是，虽然我们一直在嘲笑他啦，但是那个 c r e s t Two 目前为止还是最受欢迎的 VR 装置，那其实它的活跃用户呢也是蛮多的。但是只是相对于 Facebook 它要好几亿的平台来说，它只有30万吧， 30万的活跃用户来说，对他来说也是有点太小了
0: 。但但我还是要算一下，这市场里面的 player 不多了，所以它可以占到主流是蛮蛮轻松的事情
1: 。呃，确实也是蛮有道理，因为大家都没有，所以就是没没有竞争者嘛
0: 。那这这个部分其实就是另外一个比较大的 player 就是微软。那微软在游戏建模的经验啊，或者是游戏应用，或者是 V R 应用，跟呃云端计算的经验跟能力，我觉得是远超过 Meta 的，所以我们可以期待一下，看未来微软会端出什么菜
1: 。而且比起来，我觉得微软似乎没有像 Facebook 这么邪恶、嗯。嗯
0: 嗯
1: 。<笑>然后这周这周还有就是那个微软它的也是有硬体发表会。那其实反正就是更新一些什么，它的电脑啊，它的 Surface 一些什么设备，但是比较那些都我觉得都还好。但是我觉得有一个比较有兴趣、比较有趣的东西是，它叫做 Microsoft Presenter Plus。这东西呢，就是一个简报笔，就是你以前看过那个什么插一个 USB 在电脑上，然后就是就可以按上一页、下一页操控你的 p o w p o i 那个东西。有些会有红外线灯那个。嗯、那、嗯、我的它上面呢，它这个东西它其实就是长得长得跟其他人差差不多。然后功能上其实也没有什么太大的差别，有一点差别的就是说它可以，因为现在云端会议很多，所以它可以 mute， 就是把自己静音，或者是把自己就是有个麦克风键啊，你可以静音或者是讲话这样。对我来说，这个东西比较奇怪的点是啊，大家都在用 PowerPoint 这么久了，你怎么现在才想到要出这个东西？
0: 嗯哼，嗯哼
1: ，以前大以前那个逻辑啊，什么那些他们做了这简报笔做了这么多年了，那微软为什么不出个 PowerPoint 按钮，或者是就总觉得总觉得。不知道哎、欸，他怎么没有想到
0: ？我,我有点想提一下外题外话一下，就是其实我们我们节目从第一集做到现在啊，没有应该说比较眼尖的听众应该有发现，我们根本没有第一集。<笑>然后原因是因为我们后来发现一个一个模式，就是我们好像在节目里面提到微软的坏话，似乎那一集就会出事。我们有遇过，就是录音录到音档坏掉啊，然后麦克风没开对，或者是什么左左声道才有声音，右声道没声音啊，就只一半而已。然后，或者是或者是什么，我我之前剪那个剪节目，然后剪到都剪完了，然后也有存档，然后结果档案打不开，就什么什么都没有了。所以，我们有关在讨论到微软的话题，都要总是很谨慎。就不管我现在心里对这个剪报笔有什么想法，我都尽量不要那么毒舌。我们我们都,我们都是跪跪着在讲的。<笑>不敢讲，你看脸书攻击也这么凶，但是微软我们不敢讲半句话，
1: <笑>就是哇，实在是太聪明了！你怎么想的？他要把要把简报笔跟那 p o w p o n t 连在一起，实在是太厉害了
0: 。以前没有人这样干过，
1: 从来没有人这样干过。<笑>你看，你看 Google， 他有他自,自己的，他有他自己的 Google 那个叫什么 sl man, Slide g o o g l e 他的 Slide， sl 然后跟跟苹果跟苹果的那个 Keynote， no, Key 他们都没有想到要出一个简报笔。你看哇。
0: 就你想到，<笑>就
1: 你想到，真的是走在时代的尖端
0: 。对、嗯
1: ，另外一个就是走在时代尖端的一个事情呢，是他们会出一个叫做 Microsoft Designer 的东西。这个东西呢，嗯、它其实跟我们上一集有提到的那个 AI 可以作画的这个平台呢，他们是有合作的。那用法呢，其实跟我们上一集猜测很像，它可以自动帮你，就是帮你生成一些呃草稿给客户看。或者是说它可以自动帮你生成一些贺卡啦，或者是一些小东西，就节省你节省你在设计上的一些时间。那这我看到是说它在浏览器上也可以使用，那它自己的搜寻引擎并上面也会有类似的功能
0: 。哎、欸，我这样现在听一听，觉得我们这样还蛮厉害的，就是我们在前一集然后讲到 Open AI 有这样子的 AI 去生成呃图片，然后组合，然后设计给你的这个功能，然后微软就。出了新的东西，然后它的背后的算法引擎就是使用 Open AI 的服务。我在想，我们是不是哪一天再做深入一点，我们可以像那个投顾老师一样，就是我们就知道是、欸、有什么新的技术啊，然后有什么潜力啊，然后可能对哪一个买家可能会有兴趣啊，我们就可以拿来做股做股票了。我们乱买小子就编股票节目了
1: 。<笑>我们请财经专家乱买小子。<笑>
0: 听起来很奇怪
1: ，不要我不要那个，我觉得什么<笑>什么在新闻上看到什么三 C 三 C 达人，然后什么那个我都我都觉得好蠢哦
0: 。哦，什么三 C 达人听歌什么的，但是但但听歌的其实他的他的一些文章跟介绍东西其实其实蛮不错的。好，然后看样子苹果跟微软最近可能关系非常的融洽
1: ，他们是。是说，呃 ，Apple Music 会在现在在 Xbox 上上架了，但是因为我没有 Xbox， 我也不知道用起来怎么样。但是我在 PlayStation 上面用它 Apple Music 的功能是还不错的，那是它是像 Spotify 一样，它可以你可以边播音乐边玩游戏，所以可以有资源背景播放的这个功能，还蛮还蛮实用的。再来是在在之后会有 iCloud 的相簿，就是云端的那个相簿，跟 Apple TV 的 App， 就是你可以在。算是一个串流平台的整合的东西，加上苹果自己的苹果自己的内容也会在里面，那都会在都会登录在 Windows 十一的商店中
0: 。哎、欸，不得不说这个地方是呃，微软真的是有点有点大方，就是在新的 Windows 十一里面，它是有一个有一个软体叫，应该说有个功能叫相簿还是相片，然后里面下面就是存，反正就是存你。电脑里面所有相片，但它这个相片它是可以上到云端的。那一般应该它会预设使用 OneDrive 去上传，但这个地方你可以选择 iCloud。但我觉得这部分微软真的是还算蛮大方的。你选择拿其他竞争对手当做给用户一多一个选择，你可以把本地的资料、相相片，然后上传到对手的云端的储存空间里面。嗯、这一点我觉得真的是蛮大方的
1: 。其实我我我买了那个它的云端硬碟，然后。我买总共买了两 TB， 它就是主要是可以让我就是随时随地的一直备份我的手机，然后主要是再来是它跟自己的相簿整合的很不错，因为你就不需要去 Google Google 相簿里面然后删相簿啊怎样，它可以直接玩，自动帮你同步。那当你它会呃自动帮你同步上上传，它会把一些比较久远之前的相片就是离线的部分把它 in, 弄掉，然后等你真的滑到的时候再从云端上帮你载回来。其实用起来体验是不错。那希望它在 Windows 上也有类似的效果，嗯、而且看起来它的整合像你说的做得非常的好，所以我觉得应该蛮值得期待的。嗯、虽然说我没有 Windows 电脑
0: ，这个就期待看看，因为毕竟我觉得科技公司愿意可以就是强强联手，然后愿意合作的公司，基本上未来发展性应该都会是蛮好的。然后想要自己孤僻搞另外一套的，跟别人作对的，通常不会什么好下场
1: 。例如说
0: ，例如说苹果的地图。
1: 我<笑>我以我以,我以为你会
0: 说 Facebook， <笑><笑>不要再不要再造口业了
1: 。<笑>然后另外一个关于苹果的事情是说，它那个它我们之前不是那个它的微它不是有那个 Office， 它之前叫 Office 三六五嘛，那它接下来会改 logo， 然后名字也会变成叫做 Microsoft 三六五，主要是说它会包含了更多的软体在其中，就不只是我们知道的 Word、Excel、PowerPoint 这样。像刚刚说的 Microsoft Designer 啦、啊，或者是一些其他东西，都会包含在里面。嗯
0: ，那哦，你讲你讲是这是微软的新闻吗
1: ？呃，这是微软的新闻。
0: <笑> OK， 那这个这个还蛮有趣，这让我想到就是 Office 365要改名叫 Microsoft 365， 就让我想到那个，哎、欸，苹果原本以前都叫 i 什么 iPhone、iPad、iPod， 然后现在全部都叫什么什么 Apple Watch、Apple Music。然后 Apple TV Plus 还有什么 Apple One， 然后 Apple Arcade、Apple News， 还有反正现在全部都对 Finance，、嗯、然后现在全部都改名，就是由 Apple 去当做前缀，然后叫产品名字。微软也来这招哎，叫买 Office 三六五改名叫 Microsoft 365。<笑>他会不会那个 Windows 11变 Microsoft 11呢？<笑>哦
1: ，这就你要你要订阅 Microsoft 365， 才可以用微软哦。这让我有另外一个比较担心的点，但是虽然说对我不会有太大的影响，就他既然把 Office 改成叫做 Microsoft 的话，是不是说他渐渐的不想要卖单零售版，就是买一段版本的 Office？
0: 哦，他很多东西都要同捆，或者是要订阅
1: 。对，会不会他就是一定要把这些东西打包在里面，你才可以，你才可以用？虽然说他现在目前没有要取消的意思，他最新的那个 Office 版本也是到了2021。然后商用版或者是个人版，它暂时没有取消的意思。但是我在想，它是不是有点
0: 透露了这个意图？这个我们后面可以可以观察看看。不过这个就算他这样做，我觉得还是蛮微软的，有像他要赚钱的样子。然后他赚
1: 钱你，你不觉得？我你不觉得他到底是怎么撑到现在的吗？因为说实话，微软不管是 Office 或者是软体，它的整个那个 Windows 的软体有这么多人用盗版。或者是说，你常常应该常常看到一些广告，就是说什么哇，九十趴 off 的微软序号，就是你只要什么台币一两百块，你就可以买了 Windows 11或者是买断版的这种序号，不知道你們有没有看过
0: ？这个好像虾皮还是淘宝上面，好像还蛮多的
1: 。对，然后有些还是什么，就是外外国网站的，然后他说他们都说他们是合法的。我先不讨不讨论他到底是合法还是不合法。那他既然有这么多人用便宜的方式，或者是用。盗版的方式用他的软体，那它竟然还可以到现在屹立不摇，你它到底是怎么办到的？
0: 哎、嗯欸，我没去看过他营收的那个占比，不过我在猜，说不定他大部分的钱是从企业客户那边赚的。个人电脑的市场可能就是有点像让大家熟悉，但他最终还是从企业那边赚。就是
1: 你要盗版什么无所谓，那当给你当试用，但是如果你公司要用的话，就要就要付钱
0: 。对对对，有有点像那个很多就是。一些 open source 的东西一样，就是你自己用都可以， commercial 那就付钱这样
1: 。其实蛮有道理的，因为之前很夸张，你知道，就是你只要有 Windows 7， 然后你就可以免费升级成 Windows 10， 十，就连盗版的序号也可以升级上去。
0: 哎、欸，这个我不知道哎、欸
1: 。就如果你当时是有盗版的 Windows 7的话，你只要连上网，然后他就会说，哦，你可以升级 Windows 10就上去了
0: 。他是不是两两兆美金的公司啊？<笑>这个这个这这真的蛮厉害的。然后所以我不知道我不知道为就是。未来
1: 就是其他 OS 会不会像是？因为它既然我觉得，如果 OS 要买钱这件事情，可能是一件很难达到的方法。因为像现在 Linux 它都不用钱，然后 MacOS 它也都不用钱，你只要有那个主机就可以那不知道你对于 Win d o w s 的未来会有什么想法？就你觉得它要钱吗 ？Windows
0: <笑> Windows 要钱啊？哎、欸，不不，我没我的意思是说，呃，对它要钱，但是它应该是含在我本来买 PC 的时候就已经。呃，我的这个品牌，哎，这个笔电的品牌的公司就已经付了权利金给 Windows 了嘛
1: ？对，所以这就是为什么那时候 Windows 的电脑会比 c h r OS m e o 的电脑贵的贵的原因，因为 c 苹果 OS 用它好像不用钱，你不用付权利金给 Google， 但是如果你要买 Windows 的笔电的话，你必须要多付一笔权利金给给微软
0: 。但是，呃，除此之外，应该比较少有用户，一般的用户呢会去购买 Windows 这样子的系统下来嘛？
1: 可能买新电脑，然后自,自己组装电脑，自己要装吧，或者是说
0: 自己升级、哦、系统还是什么
1: ，类似这种状况，就是你只要不是买好预先装好 Windows 的话，你还是有可能需要单独买一个 Windows 系统
0: 。可是 Windows 升级要钱吗
1: ？它目前升级十一跟之前升级十，很像都不用钱。嗯
0: ，可能我觉得像手机的 OS 啊，然后电脑的 OS， 感觉都大家已经习惯不用钱了，因为早期。Mac 之前叫 OS 1 0的时候，它升级一次要花一千多块台币，啊、我记得好像一三九九还是多少的。然后自从某一年突然开放免费之后，就我想没有人愿意再花那个钱再再去用。而且你第一次去下载的时候，你是有点像是下载人家那个 beta 版，一个很不稳定的 OS 的版本，然后还要帮他做测试，然后花了一千多块的钱，然后载下来的东西很不稳定。那想想那个其实体验蛮糟的。
1: 那如果如果之后用 Windows， 你要用 Windows， 你必须要付月费的话，你觉得 OK 吗？啊、哦，
0: 这是一个很好的问题。哎、欸，我觉得我有一个想象，因为微软在做云端计算这部分是还蛮不错的。我倒觉得它可以就是把 Windows 的月费，然后跟云端机器的月费做 bundle。我我只要使用键盘、滑鼠跟屏幕，然后就可以远端连线到它的云端主机，可以使用。然后，如果你这样绑在一起做每月的那个订阅，我觉得 OK， 我就自己去选主机的规格，我要用的电个人电脑的规格，这样就可以了
1: 。这样其实蛮不错的哦。这样这样的话，我会我会有兴趣，就是或者是即试用的嘛，我只要我只要稍微用有东西要在微软上跑一下
0: ，呃之类的，而且你一直都可以用最新的东西啊。就是比如说，即即便比如说我今天只要选 G 体，呃，十六 GB， 但是我从1 6 GB 的机体，从今年的假设 D D D R 5换到明年的 D D R 6， 我一样是1 6 GB 啊。但是微软的云端中心是自动帮我升级这个东西、啊，我不用。但是我个人电脑的话，我要自己再换。但云端中心不用，没有没有换这个动作，我可以继续一直用。然后我也不用电脑里面资料什么转移之类的，全都在云端去做好。那他可以这个时候顺便再去帮助他其他的，比如说 OneDrive 啊，或者是什么东西的服务。这样应该对他未来的云端的东西应该会更好卖
1: ，感觉不错。那这样这样就更接近那个看门狗里面的那个 CTOS， 所有人所有人都都连着一个中央大主机
0: 。呃，哦，对对对对对。可是我觉得那样是那样子是好的，尽可是尽管可能有些人会觉得科技公司掌,有太、那個、掌握太多的那个掌握太多那个个人资讯，但是我觉得这样子如果以网络速度够快的情况下，这样子更方便，而且。我觉得我们可以也少消耗，就是这种个人的电子产品升级的一些这种资源，因为全部都在云端中心去升级就好了
1: 。那、欸、说不定对环境也比较好，就不用就不用就不用在意它有没有给我豆腐头还是充电线了
0: 。对对对对，也不用管什么 Type C 有没有 Type C、啊
1: 。<笑>那这边就是你可可以帮我们解答一下这个 Apple Watch 的 Double Pinch 到底是什么意思
0: ？好，那其实它。啊，因为、哎、我们现我们是视讯录音啊，所以我我从视讯镜头给你看。那所以你一般看到 Apple Watch 的画面是长长这样，对，就是看到表面的样子。哦、对，是表面的样子。然后 Double Pinch 的情况是，呃，他在文件里面写的很清楚，叫做 One Hand One Hand to control 这个画面，所以我们理解的 One Hand 以为就是右手，但其实是左手
1: 。啊？你要左手要怎么按？就是你戴着手表的那
0: 一只手一，对，我们戴我们通常、欸、假假设你是右撇子的话，你应该是左手会戴戴手表。那 one hand to t o c n 就讲错这个东西，它就是叫叫应该叫 gesture 手势，所以它的 pinch 就是左手的 pinch， 它透过左手去按按就是捏一下，食指跟大拇指去捏一下，它就叫做 pinch。所以 double pinch 就是点快速点两下，就是你戴着手表的
1: 那一只手的食指跟大拇指快速在空中按两下。
0: 没错，没错。那你要怎么知道呢？目前在，我不确定这个功能是在上一代还是上上代有的。那我来稍微展示一下。基本上，你把你的手表，然后往平平放着，然后往自己身上，呃，这一面脸部这一面转，就是呃，算举起举起手腕吧之类的，它就会它就會亮起来。亮起来那一刻，它会出现一个蓝色大框框。那那个框框，它的意思就是你的手势已经启动了。这个时候你可以使用手势去控制你的手表表面。我目前设计的这个功能是，我的 one pinch 就是要捏一下，会使打开通知中心。那、啊、我从屏幕秀给你看
1: 。我靠
0: ！好，你刚看到我的我的画面是，我没有用右手去控制，但是它可以自动往上，从上面把它往下滑。那我有 double pinch 是回到主画面，这是 app 的画面哦。回到就是很很多 apple。App Dock 还是什么的的画面
1: ，然后你先 Double 一次的话，它就到那个 App 的画面，然后再 Double 另外一次的话，就会到回到主画面
0: 。呃，看你怎么设设定。我的一次 Pinch 是通知中心，就是你可以设计有你有几个手势，就是你可以呃捏一下或捏两下，或是使用握拳的这样子，就是平放然后握拳握一下跟握两下。目前有这四种手势可以控制，然后你可以去设定你要做什么事情。那我觉得他的这个 idea 是来自有关一些身呃残疾人士，比如说他可能是，比如说手手可能是不方便的，或是有听障或视障的人士。呃，在 Make 上面，如果你是一个没有办法用键盘的人，你是可以用声控 Siri 去点按屏幕上的所有画面。你开启那个某个什么呃，这个算什么协协助模式吗？还是什么模式？然后他会把所有的按钮全部标上英文号码。比如说，我的浏览器上面可能有上一页、下一页、回到主画面、重新整理这些换按钮，全部都标记成小小的数字写 A1、A2、A3、A4、A5， 然后我只要跟 Siri 讲说，只要一直讲，我就讲 A1， 然后它就回上一页。然后 Google 的可能浏览那个搜寻的引擎的搜索列表，全部都有编号，我就 A1 讲完以后再换 B2， 然后 C 什么，然后它就会一直点、一直点、一直点、一直点，它就是这样的方式去控制整个画面。那 Apple Watch 里面也是。它里面可能就会把某个部分先框起来，然后我目前在使用握拳的这个这个手势，它这个叫什么、啊？我忘记它这个手势叫什么，反正就是握拳一下，就代表我去 tap 它，那它就会自动去预设 tap 某一个东西，然后我就会开启那个东西的功能。那这个有什么好处呢？这个 gesture 有什么好处？我发现应该是很多人有 Apple Watch 都不知道有这个功能，然后才会导致我在 Google Double Pinch 的时候没有人知道这是什么东西。就是很但他很难搜寻到这个东西，
1: 但他这一次是强制让你在上面一直有这个通知，所以他一定會他就想
0: 要推广，想要推广这个功能，但是他又不想占发布会跟广告的版面，但是所以才我觉得才会这种这种效果。其实我有一个问题是我因为我的我的这个功能没有开启，我不是非常确定要去哪里开。你要从那个呃 Watch 的 App 里面开
1: ，手手机的 Watch 的 App 里面开
0: 。对，你要手，对你点 Watch 之后，它在那个。呃，中文应该叫什么辅助设定还是辅助使用之类的？然后里面有一个叫做 Assistive Touch， 然后 Hand Gestures 手势，里面就可以把手势这个东西开启。但是通常一般人会有一个问题，就是感觉不灵敏。那这有两个情况，第一个是你要呃设定完，有人建议要重开机，手表要重开机。然后第二个是建议，我会建议你不要再站起来跟走动的时候使用这个功能，因为它会侦测不准。它基本上是透过你的。手表的表面底下的感应器去侦测你的食指、大拇指背后的肌肉去运运动，然后去猜测你可能目前是使用什么手势。如果你正在走路使用的话，基本上不会准的，因为它的震动，你走路的震动会影响它去侦测你的肌肉。目前你有觉得这个功能很酷吗
1: ？我觉得超酷的，因为我我,我自己会想把那个<笑>打把通知中心滑下来这个动作做做成手势。因為像然后还有
0: 还有还有一个還有一個,还有一个是你有时候在看你只想看一下时钟。南板上被一个全版的讯息盖住啊，嗯、然后你就你就你就要用用右手去按表冠，然后回到主画面，你才看得到时钟。但这时候你只要手势，只要比如说你自己设按两下，捏两下，就会回去了。其实速度就很快，你不需要再去用右手去操作这样
1: 。而且如果是冬天很冷的时候，你另你的双手是戴手套的，所以如果你还要你为了要看那個一个讯息，假设你知道你刚刚有个讯息，但是现在看不到了。你要把那个讯息手套拿开，再在手机上拨一下，这是很麻烦，不如你就直接拿手机了。所以如果你可以用，对对对你可以戴着手套，然后用刚刚的手势把通知转出来，那这这真的很厉害
0: 。对，那这这个我自己是猜，它可能是从透过设计身障人士的操作手法，然后间接想到其实可以优化我们目前的操作手表的一个模式。我觉得这个真的很酷，不过我目前没有去查这个东西是哪一代才开始有的。
1: 不得不说你的冷知识非常的实用，这是实用的知
0: 识，实用的知识呵呵，对。不过新的 Apple Watch 很推。好，那以上就是本集的全部内容。如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 订阅我们节目，并给予我们五星的评价。那如果是 Spotify 收听的听众，可以在收听我们节目后，然后给予我们五星的评论。那这期节目就这样喽，拜拜，拜拜。